0: Willkommen zu License to Smile, der No Pain Podcast aus Ilsede. Wir berichten aus dem Backstage-Bereich unserer Zahnarztpraxis. Am Mikrofon begrüßen euch Hilke und Dr. D. Da sind wir wieder.
1: Hallo, hier wieder aus unserem Dental Office der Zahnarztpraxis Dr. Hartbein, Eichstraße Ilsede.
0: Wir genau. melden uns
1: zurück. Und ähm, ich bin voller Tatendrang aus dem Urlaub zurück.
0: Und ich den noch kurz vorm Urlaub.
1: Ganz genau. Also ganz genau sage ich eigentlich sehr oft. Ist mir bei den ja. letzten Podcasts aufgefallen. Das müssen sie mir immer zeigen oder rausschneiden, Hilde. Ich achte
0: da aber meistens gar nicht so drauf. Immer erst hinterher im Schnitt höre ich das.
1: Ja, <lacht> <lacht> Witzig. Ähm, wir äh, starten heute wieder mit einer Podcast-Serie durch und zwar haben wir jetzt mit der Werbeagentur, mit der wir zusammenarbeiten, mit der Vanessa Konert. Grüße an die Vanessa Konert von hier natürlich auch. <lacht> Uns ähm, verständigt, dass wir den Podcast, den wir hier machen, parallel zum Posting und zum Blogeintrag blog äh, aufnehmen. Ganz das genau. ist genau, es wird also zu diesem äh, Podcast wird es also ein Posting bei Instagram und Facebook und bei TikTok vielleicht geben. Mm. Da könnt ihr übrigens mal reingucken. Die Hilke spielt neuerdings Saxophon bei ja, TikTok. Guckt ja, mal.
0: guckt mal rein.
1: Genau. Und ähm, wir haben ähm, eben das so vereinbart, dass wir äh, alle unsere Kanäle damit bedienen. Also wir haben ja ein Ziel, Hilke. Was ist unser Ziel?
0: Eine Million Follower.
1: Berühmter Edith Kardashians.
0: <lacht>
1: so, wir sind jetzt bei 364 Instagram-Followern. Der Weg ist noch weit.
0: Und 160, glaube ich, bei TikTok. Also. Die ja, der Kardashians.
1: Kardashians. Genau. Ja. ja, wie ihr hier gerade mitkriegt, also ein bisschen leise im Hintergrund. Wir haben heute einen Gast, und zwar die Julia. Die äh, Julia studiert Zahnmedizin. Stell dich doch einmal vor.
2: Moin, moin, ich bin Julia und ich studiere Zahnmedizin.
1: <lacht> An welcher Universität?
2: In Marburg, an der Philips-Uni. Und wie ist es da? Es ist bisher ganz cool. Ich komme jetzt ins dritte Semester im Winter und... Ähm ja, ich habe bisher ja auch nur Gutes gehört. Die Ärzte sind da alle ganz cool. Ich hatte jetzt im ersten Semester auch schon ähm, sozusagen den alten TPK-Kurs, aber wir haben Präventive noch mit dabei. Da konnten wir schon ganz schön viel handwerklich nochmal machen. Am Artikulator, an so einem Passako-Modell. Naja, gefällt mir ganz gut, muss ich sagen.
1: Dazu müssen wir sagen, also TPK-Kurs bedeutet ausgeschrieben technischer Propedeutik-Kurs. Und zwar ist es so, wenn du Zahnmedizin studierst und du beginnst beispielsweise am 10. Oktober, dann wirst du in der ersten Woche genutzt indem du nämlich in so einen Zahntechnikkurs gehst, das ist der TPK-Kurs. Und die erste Arbeit, die du dann in der Regel machst, also so war es zumindest in Hannover, ist eine Drahtbiegeübung, wo du einen äh, 20 cm Draht oder 15 cm äh, Draht, 0,9 äh, mm Dicke, in eine Form biegen sollst, die sonst nur Künstler auf Gran Canaria Markt biegen. <lacht> Ja,
2: das war jetzt auch nicht unbedingt meine liebste Übung, muss ich sagen. Was musstet ihr biegen? Ähm, wir mussten erstmal so ein paar Kreise biegen. ist natürlich jetzt auch nicht so super mit so einer Zange da in den Kreis rauszubiegen. Einfach erstmal Vierecke, so die Anfangsmodelle. Und dann durften wir das Schloss von Marburg biegen.
1: Und wir mussten einen Kreis, <lacht> ein W, ein M und ein Quadrat biegen. Und das sollte auf dem Tisch liegen wie eine 2-Euro-Münze. Mhm. Also wenn du an der einen Ecke draufgedrückt hast, sollte es sich auf die andere Ecke nicht zurückbiegen mhm. und ich kann mich noch daran erinnern, in der ersten Woche haben schon einige geheult, oh weil es nämlich ähm, Fünfen gab und in der Antrittsvorlesung hat der damalige Leiter der Prothetik oder er war damals Oberarzt, später war der Leiter der Prothetik gesagt, wenn Ihre Kollegen von den Humanmedizinern im Sommer im Annabad baden, dann sitzen Sie bei uns im Keller und schwitzen und das war wirklich so, also es war die Hölle. Dieses Studium war wirklich ähm, der reinste Weg zum Niedergang. Wie findest du das? Ist das bei dir auch so? Oder also, hast du auch den Eindruck?
2: Wir durften auch im Keller schwitzen, wortwörtlich, weil das Labor im Keller war. Und äh, die Luft war da unterirdisch. Aber trotzdem haben wir es alle gemeistert. Wir haben gleich auch fast all diesen Kurs bestanden. Aber wir hatten als erstes, als erste Aufgabe hatten wir ein Schliffmodell, was wir erstellen mussten, von einem Zahn in Kunststoff. Und dann hatten wir, glaube ich, als zweite Übung erstmal ein paar Zähne aufzuwachsen, eine Defektform zu machen, Biegeübungen zu machen. Und dann haben wir jetzt zusätzlich äh, neben den technischen Sachen auch präventive Sachen, wo wir Fissuren versiegelt haben und ähm, Füllungen gelegt haben. Unter anderem Kunststoff, Keramik, Amalgam, GZ-Füllungen. Und dann hatten wir nochmal einen technischen Kurs, wo wir dann die Präparation machen mussten an 6 mhm. Das war super anstrengend, weil wir unglaublich wenig dafür Zeit hatten. Aber ich muss dazu trotzdem sagen, dass wir im Winter, also die Leute, die jetzt im Winter angefangen haben, deutlich mehr Zeit hatten für die ganzen Sachen, als die, die zum Sommersemester anfangen.
1: Ja, weil das Sommersemester auch immer ein bisschen kürzer ist. Ne? Genau. Und dann läuft ja, laufen ja die Examensemester. Bei uns in Hannover war es immer so, wir haben ja im Grunde nur einmal im Jahr Staatsexamen gehabt und in Marburg werden da jedes Semester ein, ein eine Serie Zahnheilkunde anfängt, dann ähm, kann das schon sein, dass es ein bisschen stressiger ist. So, wir hatten eben gerade eine kurze Unterbrechung, hier hat gerade ein Bus bei uns in der Praxis gehalten und da musste ich eben mal eine Runde drehen und äh, wie ihr ja mitbekommen habt, sind wir hier heute voll technisch versiert, das liegt ganz einfach daran und das müsst ihr euch immer vor Augen führen, Zahnärzte sind rein technisch ausgebildet, die haben keine Kommunikationsausbildung. Das bedeutet, der Zahnarzt, der dich berät oder der Arzt, der dich berät, denkt in einer ganz anderen Sphäre, der denkt mesial, distal, das sind die unterschiedlichen Ecken und Kanten und so redest, redest du mit dem Patienten und wenn du dann später ähm, Kommunikationstraining machst, was ich jedem empfehlen kann, dann wirst du dir bewusst, dass du eigentlich in einer eigenen Sprache mit den Patienten redest. Und die musst du runter übersetzen in ein patientenfreundliches Kommunikationsbild.
0: Was der Patient auch versteht.
1: Genau, in, ein, in, ein, in eine Sprache, die der Patient versteht. Ist richtig? Ja, genau. Also TPK <lacht> heißt ähm, technischer Propedeutikkurs und äh, Amalgam ist ein Füllungsmaterial und vielleicht hängen eine Legende unten in die Show Notes.
0: Wir können mal eine Folge machen über Fachbegriffe.
1: Genau, und dann wisst ihr, worüber wir reden. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das heutige Thema, sondern das heutige Thema ist welches, Hilke.
0: Ob wir nochmal im zahnmedizinischen Beruf arbeiten würden.
1: Genau. Und Julia, du würdest was sagen?
2: Also bisher ja. <lacht> ähm, ich glaube, das könnte sich mit der Erfahrung vielleicht ändern, aber ich bin mir da noch gar nicht ganz sicher. Ja. Bisher gefällt es mir ganz gut. Aber ich meine, ich jetzt, komme jetzt erst ins dritte Semester, hab zwar einen Dienst gemacht in der Zahnklinik und mache jetzt mein Praktikum hier und bisher läuft ja alles ganz ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt später dann
1: aussehen wird. Ja, das Problem ist ja, wenn du Medizin studierst, dann hast du ja immer noch die Möglichkeiten zu sagen, du wirst Dermatologe, du wirst Kinderarzt, du wirst Gynäkologe etc. Und bei Zahnheilkunde ist das ja ein bisschen anders. In der Zahnheilkunde hast du ja nur die Möglichkeit zu sagen, du wirst äh, allgemeiner Zahnarzt. Mittlerweile gibt es ja schon die Fachbereiche für Parodontologie. Das ist, wenn man äh, Zähne- und äh, Zahnfleischtherapien durchführt. Endospezialisten, das sind Leute, die nur Wurzelkanalbehandlungen machen. Aber es ist rein auf den Mund begrenzt und ja. nicht auf den ganzen Körper. Ja, also das, ist das heißt, also wenn du anfängst, dieses Studium zu machen, dann ist im Grunde genommen der Weg vorgeschrieben, Es sei denn, du machst später noch eine psychiatrische Ausbildung und berätst dann die ganzen beknackten Zahnärzte, die ein psychisches Problem haben, wenn sie den ganzen Tag durch die Praxis asten. Ja. Aber eigentlich ist der Weg so, dass wenn du Zahnmedizin studierst, arbeitest du in der Regel als Zahnarzt. Ja. Man
2: darf sich auf jeden Fall vor dem Mund nicht ekeln. Das stimmt, ja. Ja, das, ja, das, ist, äh,
1: das ist wie die Fußpflege, die sich vor Füßen ekelt. Ja, genau. <lacht> Aber Tatsache ist ganz einfach. Hilke, was würden Sie machen, wenn Sie jetzt noch mal... Ähm, wenn ich vor der Wahl stehe. Ja.
0: Ich würde es wieder lernen. Ja. Ich bin kein Mensch, der den ganzen Tag im Büro sitzen kann. Ich brauche irgendwie Menschen, um Menschen zu behandeln. Ja. Also, ich wollte es wieder machen. Sie brauchen Trubel.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich gut. Und Sie? Ich, äh, ja, wir überlegen ja hier immer hin und her und äh, wir äh, haben ja Hürden, die sind ja manchmal gar nicht zu sehen. Also, es sind ja verdeckte Hürden. Ich habe mal in Schottland Golf gespielt und wenn man da auf, ein auf einer T-Box, also am Abschlag steht, und in die äh, Ferne schaut, dann sieht man eigentlich nur Gras und dann Geste, Geste, Geste und plötzlich liegt ein riesen Bunker, das ist so eine, ein Sandhindernis vor dir, was du vom Abschlag hättest gar nicht sehen können. Und tatsächlich ist es so, dass auf einigen schottischen Golfplätzen das Fahren mit einem Elektrowagen verboten ist, weil man in einen Pottbunker fallen kann. Mhm. Und da gibt es auch wirklich schwere Unfälle, wenn Leute in diesen Pottbunker fallen, dann schmieren die mal eben so zwei, drei Meter ab. Nein. Und ähm, so sind ja die Hürden hier in einer Zahnarztpraxis. Du kommst hier morgens rein, dein ganzes Team sitzt dort und du denkst, die Fläche ist gerade und dann geht die Tür auf und zack, schmierst du ab. Und ich weiß nicht, ob ich das noch lange ertrage. Aber ähm, der Oliver Pocher hat mal gesagt: ähm, die Tendenz unserer heutigen ähm, Bevölkerung besteht ja darin, Work-Life-Balance zu machen. Also vier Tage äh, zu Hause sitzen und drei Tage arbeiten mit 10.000 Euro Gehalt.
0: Ja, das wäre der,
1: wär der Traum, ne? Genau. Und er hat ein krasses Beispiel gebracht. Er würde gerne Lkw-Fahrer werden, der vier Tage Work-Life-Balance macht im Homeoffice und 10.000 Euro kriegt für drei Tage arbeiten. Und das ist ja, das wäre der Traum. <lacht>
0: utopisch zu so erreichen. Das Fahren mit einem Bobbycar zum oh. Kühlschrank. Genau. Ja genau. Hundekilometerpauschale.
1: Pauschale. Zahnmedizin ist eigentlich ein ganz ganz toller Beruf. Wir haben Sachen, die wir sanieren und wir sehen auch echte Ergebnisse. Ja. Also die ZMP oder die DH oder aber irgendjemand, der in der Prophylaxe tätig ist, sieht ja unmittelbar nach der Behandlung ein Ergebnis. Mhm. Und spätestens nach ganz kurzer Zeit ähm, kann man ja auch in der Regel einen Erfolg erkennen. Und das ist gut in der Zahnerkunde. Und wir haben halt, wenn wir in der Zahnarztpraxis sind, nicht so viele schlimme Sachen, also die lebensbedrohlich sind. Ja. Ja. Ich würde
2: gerade sagen, keine Todesfälle. Das keine. war mir auch wichtig. Ich glaube, so Medizin interessiert mich schon. Aber so, dass ich jetzt nicht jeden Tag Menschen sterben sehe oder damit konfrontiert werde, dass sie sterben werden. Ja.
1: Also Elend in, in der Phase, dass sie lebensbedrohlich sind, sehen wir nicht. Insofern ja. ist der Beruf im Grunde genommen sehr gut ja. Ja, und macht auch viel Spaß. Nur man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, es eben viele verdeckte Bunker gibt. Ja. Und da muss man lernen, mit umzugehen. Und das lernt man nicht in der, im Studium. Das ist das Problem. Ja, man lernt nicht mit Problemen, man lernt zu improvisieren, aber man lernt nicht, Probleme zu lösen. Das muss man einfach, darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich mache das jetzt 25 Jahre und es ist in diesen 25 Jahren nie leichter geworden, sondern es ist immer gleichbleibend schwer oder schwerer geworden. Es macht auch noch unheimlich viel Spaß, aber ähm, es kostet irre Kraft.
0: Das ist in der Berufsschule aber auch so, man lernt auch nur das Theoretische, wie es sein soll und dann kommt man in die Praxis und es ist wieder komplett anders. Ja. Ich finde, man kann Berufsschul, wie, wie es nach Lehrbuch laufen soll, kann man nicht mit dem Praxisleben vergleichen. Nee,
1: das geht überhaupt gar nicht. Ne? Also Theorie und Praxis muss man ganz klar voneinander trennen. Ja. Und äh, du kannst immer in irgendeiner Form optimal ausgebildet werden an einer, in einem Studium. Und du lernst äh, beispielsweise, wie eine ideale totale Prothese aussehen soll. Und du machst eine ideale totale Prothese und sie geht zum Gutachter, weil der Patient damit nicht zurechtkommt weil du nicht lernst auf die Bedürfnisse des dir gegenüberliegenden Patienten oder stehenden Patienten einzugehen. Und das musst du einfach realisieren. Ja. Ja, dass, dass du mit, einem, mit, einem lebenden, mit einer lebenden Person arbeitest, die äh, mit äh, mehr als 50% Entscheidungs... Fähigkeit oder wie will ich das sagen mit, ähm, die entscheidet letzten Endes, was für sie gut ist. Und genau. du musst dich deren Bedürfnissen anpassen. Ist das richtig? Richtig. Und das musst du lernen, Julia.
2: Sie meinten ja auch die Tage, dass wir so eine Art Dienstleister geworden sind, wie Friseure, wo man halt wirklich auf die Wünsche und Vorstellungen von dem gegenüber eingehen müssen, wie es ihnen gefällt. Weil sonst hat man es falsch gemacht.
1: Ja, ja, oder aber zumindest nicht den, dem Wunsch des Patienten hat man entsprochen. Und ja. ganz klar, mit team mit wem konkurrierst du denn heute als Zahnarzt? Muss man sich ganz klar überlegen. Ähm, der Patient hat eine äh, gesetzliche Krankenversicherung oder ist eben versichert und geht immer davon aus, dass das, was die gesetzliche Versicherung bezahlt, ähm, eine Topleistung darstellt. Also so, so äh, wird es ja vermittelt. Also ich kann einem Patienten beispielsweise sagen, er hat keinen Anspruch auf eine Schiene. Und dann kann der Patient bei der Krankenversicherung Krankenkasse anrufen und kann die Krankenkasse fragen und dann wird die Krankenkasse immer sagen, sie haben Anspruch auf eine Schiene. Naja, ja, das steht auch so im Gegenstandskatalog der Versicherung.
0: Aber dann kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema, Stabilisierungsgesetz.
1: Genau, fällt, stand, ins Budget. Genau, fällt für, für voll ins Budget. Und wir haben ganz, ganz viele Patienten in der Vergangenheit hier behandelt oder die wir hier erleben, die kommen und sagen, sie lassen sich eine Schiene machen und dann fragst du, haben sie die mal getragen? Nein. Und dann wurden da Leistungen erbracht in Höhe von 600 Euro beispielsweise ja. und das Ding liegt in der Ecke. Ja. Das ist vergleichbar wie mit Medikamenten, die ich verschrieben kriege, wo ich den Waschzettel lese und die kosten ein horrendes Geld und werden gar nicht eingenommen. Wann mhm. dann irgendwann nie Müll. Und so ist es hier ja auch. Das Bewusstsein für eine Leistung ist noch nicht hundertprozentig beim Patienten angekommen in ja, allen Bereichen. Ja, das stimmt. Ja? Und äh, da muss man einfach sagen, äh, man muss sich da arrangieren. Zahnheilkunde bedeutet nicht Löcher zu füllen. Zahnheilkunde bedeutet wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit zu machen.
2: Ja, und auch für die Zukunft zu denken. Ich meine, nur weil man jetzt ein Problem löst, indem man noch in heißt es das nicht, dass er später diesen Zahn auch noch überhaupt gebrauchen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn man ein älterer Herr oder eine ältere Dame ist, eine Prothese braucht, dann hat man keine Zähne mehr, weil man am Anfang nicht direkt irgendwas anderes gemacht hat.
1: Ja, na klar, die Entscheidung, die du heute triffst, kann maßgeblich sein für die Zukunft des Zahnes. Und das muss man sich im Klaren sein. Also wenn jetzt hier ein Patient beispielsweise sagt, er will ein Kassenfüllungsmaterial und er möchte keinen Amalgam und du machst dann eine Zementfüllung rein, dann beginnst du eigentlich, die Uhr zu stellen, wenn der Zahn stirbt. Mhm. Und das wird eben ganz, ganz, ganz selten gesagt. Naja, und in diesem Zusammenhang, ähm, was wollten wir sagen? Wir wollten sagen, würden wir diesen Beruf nochmal machen? Also ich würde mit Sicherheit nochmal gerne Zahnmedizin studieren unter einem anderen Gesichtspunkt. Wenn ich jetzt anfangen würde, so wie du, in den ersten vorklinischen Semestern, dann ist das Ding sowieso gegessen, wenn ich durch bin. Also wenn mhm. du dich selbstständig machen würdest als Zahnarzt oder als Zahnärztin, dann ist im Grunde genommen eine ganz andere Gesundheitsstruktur.
2: Ja inwiefern es möglich sein wird, dass ich mich überhaupt nochmal selbstständig mache und von neu eine Praxis aufmache, ist so unwahrscheinlich heutzutage. Das heißt, ich habe im Endeffekt nur die Möglichkeit, eine Praxis zu übernehmen oder Angestellter zu sein. Ja. Das ist auch nicht so, nicht so super. Ja, aber, aber,
1: oder aber du guckst einfach, welche Praxis ist top. Ja, das stimmt. Ja, welche Praxis ist top am Markt? Und da können wir eigentlich auch mal drüber einen Podcast machen, was wir für Situationen hier erleben. Wenn du dann eine Begehung hast und es sind keine Validierungsprotokolle da und du hast die Praxis übernommen, und dann kommt das Gewerbeaufsichtsamt oder das äh, Gesundheitsamt und macht dir die Kiste zu. Und mhm. du hast gedacht, du hast einen Top-Laden übernommen, weil du nicht dran denkst, dass da irgendwelche Protokolle hätten vorhanden sein müssen. Ja? Also beispielsweise Einweisungsprotokolle müssen ja länger aufgehoben werden als äh, eine Patientenakte. Yeah. Ne? und das sind eben immer so Dinge, die, die muss man sich von vornherein überlegen und äh, mal, mal ein Beispiel, ich habe heute eine E-Mail gekriegt von einem Dentaldepot und äh, da wurde ein Trios 4 Scanner für 6.000 Euro verkauft, ich habe einen Trios 4 Scanner gekauft, der liegt weit über 20.000 Euro, weil ich eigentlich nur gesehen habe, äh, wir müssen gucken, dass wir ähm, äh, patientenorientiert behandeln, ja, also ich war total im Tunnelmodus und habe nicht mehr rechts und links geguckt. Ja, und so ist es, in, in, bei, wenn du bei einer Praxis übernimmst, es wird, wenn in der Zeit, wo du dich selbstständig machen wirst, wird es wahrscheinlich Unmengen von ähm, Zahnarztpraxen geben, die junge Kollegen übernehmen können. Und da musst du einfach sagen, ähm, nicht, äh, was haben sie für Umsatzzahlen, äh, was haben sie für ein Patientenklientel, äh, wann wurde ihr Thermodesinfektor das letzte Mal gewartet und sind ist der in den letzten zehn Jahren überhaupt gewartet worden und mm. validiert worden. Das, das sind dann die Entscheidungen fragen. Und dann noch vieles mehr, was wir hier vielleicht gar nicht vorhersehen können. Ne? Ja. Und äh, das macht die äh Sache auf der einen Seite sehr spannend und aber auf der anderen Seite halt schon ein bisschen komplizierter. Und um nochmal das abzurunden, mit wem konkurrieren wir? Wir konkurrieren hier mit ähm, Fingernagelstudio. Äh, und wir konkurrieren hier mit Tattoo-Studios. Friseuren. Weil, bitte?
0: mit Friseuren. Friseuren.
1: Genau. Der durchschnittliche Deutsche gibt 90 Euro im Jahr für seine Zähne aus. Und ein kleines Tattoo kostet 200. Mhm. Und äh, Augenlider- äh, also Wimpernverlängerung kostet äh, 100 Euro. Und äh, da musst du dann alle wie viele Wochen hin? Sechs Wochen.
0: Ja, weiß ich nicht. Alle drei, vier. Ja. So, und da gehen die Leute
1: Geld aus. Oder aber ähm, das Beschlagen der Pferde kostet, weiß ich nicht, vielleicht 500 Euro. Alle sechs Wochen. Mhm. Und mit diesen, ähm, mit diesen äh, Gewerken konkurrieren wir.
2: Ja. ja, die meisten Leute denken ja auch, solange man nichts sieht oder nichts fühlt, ist ja auch alles in Ordnung mit den Zähnen, aber das heißt es ja
1: nicht direkt. Das <lacht> ist halt bei den Zähnen so, ne? Also solange ich keine Zahnschmerzen habe, ist alles gut und einen Tumor sehe ich auch nicht. Wenn er dann da ist, ist Polen offen, ja? Dann, ist, dann heißt es Gas geben. Ja. Und es, wir haben eine Zeit, wo Gas geben nicht mehr möglich ist, weil es gar nicht mehr die, die Kapazitäten dafür gibt. Und wir steuern hier massiv gegen mit mit äh, mit äh, team meetings jede woche äh, jeden tag wo wir einzelne äh, Dinge besprechen. Wir hatten hier gestern beispielsweise einen Fall. Wir haben im Dezember bei einer Patientin Karies diagnostiziert und es sind äh, vielleicht zehn Füllungen gewesen, die gemacht werden mussten. Die Patientin hat eine private Zusatzversicherung und ich habe explizit gefragt, sind da Füllungen mit drin? Und da hat sie mir gesagt, nee, aber ich stock das auf. Und dann ist sie im Januar gegangen, hat sich die ähm, Versicherung, hat die Versicherung aufgestockt. Jetzt hat aber die Versicherung gesagt, im Dezember wurde aber die Karies diagnostiziert. Hm. Was heißt das in, im Umkehrschluss für uns, bevor wir überhaupt einen Patienten in den Mund gucken, müssten wir am Telefon bei dem Ersttermin schon gleich fragen, haben Sie eine Zusatzversicherung? Und wenn nicht, schließen Sie diese Zusatzversicherung ab, bevor Sie hier überhaupt herkommen. Denn wenn in der Akte drin steht: ich habe zehn kariöse Stellen, brauchst du keine Zusatzversicherung mehr. Und äh, das sind alles so Dinge, wir können nachträglich die Dokumentation nicht mehr ändern weil wir ähm, fälschungssichere äh, äh, Abrechnungsprogramme und Dokumentationsprogramme haben. Und ja. das sind einfach so Dinge, das muss sich jeder Einzelne im Klaren sein. Und wenn ich hingehe und ich lasse mir den gesamten Rücken mit einem Jacuzzi-Tattoo oder irgendwas tätowieren, dann muss ich auch bereit sein, die Konsequenz zu tragen, wenn meine Lymphknotenfaust groß dick werden. <lacht> Oh nein. Also,
2: man muss eine Zahnzusatzversicherung abschließen und öfter mal zum Zahnarzt gehen. Du musst, also die, Zahn du musst die
1: Zahnzusatzversicherung abschließen an dem Tag, wo du ein Kind zeugst. <lacht>
0: Ja, mit, dem, mit dem Tag der Geburt. Ne? Ja,
1: ich habe ein Buch äh, gehört, Halbwissen eines Volljuristen, und da ging es um die Vergabe der Kindergartenplätze. Also wenn Kinder in die Kindergärten äh, kommen, es hat ja in der Bundesrepublik jedes Kind Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Es gibt nur nicht so viele Kindergartenplätze. Ja. ja, wir haben hier diese Diskussion mit einer Mitarbeiterin, die versucht, krampfhaft eine Tagesmutter für ihr Kind zu kriegen, findet, die, findet sie nicht, weil es keine Tagesmütter und keine Kindergärten gibt. Und du musst dich im Kindergarten, um den Kindergartenplatz bewerben. Hm, ja, und, und dann können die Kindergärtnerinnen oder Erzieher, müssen wir ja sagen, gibt es ja nicht mehr Kindergärtner, es gibt ja nur Erzieher, dann muss der Erzieher entscheiden, ob äh, Maximilian August äh, überhaupt aufgenommen wird. Und jetzt ist Maximilian August so ein bisschen ängstliches Kind, was sich hinter dem Rock der Mama versteckt und dann sagt die Kindergärtnerin, Frau Müller-Lüdenscheid, nee, den nee ich nicht, weil der konnte mir ja nicht die Hand geben. Aber Kevin Justin,
0: der die anderen vermöbelt,
1: der wird genommen. Ja, ja Kevin Justin wird genommen. So, und äh, wann ist denn der günstigste Zeitpunkt, das Kind auf die Warteliste für den Kindergarten zu setzen?
0: Schon in der Schwangerschaft. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo du
1: überhaupt an eine Kinderplanung denkst. Eigentlich müsste
0: man sich, sobald man schwanger ist, im Kindergarten diesen Anmeldebogen holen und mit dem Tag ja. der Geburt
1: ausfüllen. Nein, den müssen Sie mit dem Tag der, der, Zwei dass Wochen. Sie feststellen, Sie sind schwanger, müssen Sie dieses Formular ausfüllen. Ja. Mit dem Zeitungen. Also Sie gehen in die Familienplanung. Heute muss gestern das Formular ausgefüllt sein. <lacht> Und das, und das sagt er wert. da in diesem Hörbuch. Das ist sagt er explizit da, dass der Antrag muss gestellt werden, bevor das Kind überhaupt gezeugt wird.
0: Ja, es ist einfach irre, was so abgeht in der Welt. Und,
1: und da machen sich ganz viele Leute keine Gedanken drüber. Ja. Ja, und ähm, wie gesagt, und ich mache mir da wirklich irre Gedanken drüber. Ich versuche hier ein Konzept zu fahren in unserer Praxis und ich glaube, das kannst du, weil du bist ja jetzt hier eine Woche da, Julia, bestätigen. Ich mache mir irre Gedanken darüber, wie wir hier möglichst stressfrei durch den tag kommen
2: ja stimmt jeden morgen werden die aktuellsten infos äh Angestellt.
1: Ja, auch manchmal auch Hiobs-Botschaften, aber nicht, um die Leute hier zu verängstigen, sondern einfach nur zu sagen, Leute, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Wir kriegen das hin, wir haben ein Top-Konzept, wir wissen, wie wir mit jeder Situation umgehen, wir sind am Markt extrem gut platziert und wir ähm, äh, kommen durch, diese, ähm, ja, durch diesen Niedergang von Deutschland. <lacht> Und damit würde ich jetzt eigentlich diesen Podcast beenden. Ja.
2: Eigentlich müssen wir was mit etwas Gutes beenden. Über was? Mit etwas Gutem. Ja. Äh,
1: wir haben jetzt gleich noch eine Fortsetzung. Da erzählt die Julia mal äh, der Hilke, was sie äh, erzählt hat. Aber ich muss weiter in die Behandlung. Also wir hören uns auf jeden Fall in äh, vier Wochen. Tschüss, bis dahin.